0: Ein junger Mann kommt zum Arzt und sagt ganz aufgeregt, Herr Doktor, Sie müssen mir helfen. Ich habe so starke Kopfschmerzen, ich halte das nicht mehr aus, ich werde die nicht los. Der Arzt schaut den strengen jungen Mann freundlich, gütig an und fragt, treiben Sie regelmäßig Sport? Nein, das ist Zeitverschwendung. Ich kümmere mich um die wesentlichen Sachen des Lebens. Ich verhalte mich so, dass andere Menschen mich mögen. Sie wissen ja schon, der Arzt Macht sich Notizen, fragt weiter. Unternehmen Sie manchmal etwas mit anderen? Haben Sie vielleicht mal so Spaß daran? Spaß? Nee, wie kommen Sie denn darauf? Das Leben macht keinen Spaß. Ich bin der, der das Leben ernst nimmt. Und andere sollten das auch tun. Ah, ich ahne bereits, worum es hier geht, sagt daraufhin der Arzt. Ist der Schmerz bei Ihnen extrem stechend, im ganzen Kopf verteilt? Ja, ja, genau so ist es, sagt der junge Mann dann ist die Diagnose mehr als klar ihrer unerträglichen Kopfschmerzen. Ganz klarer Fall. Der Arzt schaut über seine randlose Brille hinweg und sagt, bei Ihnen sitzt Ihr persönlicher Heiligenschein viel zu stramm auf Ihrem Kopf. Lassen Sie den einfach los. Und Sie werden spüren, es wird augenblicklich besser. Heute Morgen geht es auch um das Loslassen. All der persönlichen Gedanken, vielleicht auch der Vorsätze, die wir schon mit ins neue Jahr genommen haben. Versteht mich nicht falsch, Vorsätze sind was Tolles. Die stehen erstmal auch vor dem neuen Jahr und wer keine Vorhaben hat, der hat sich aufgegeben. Aber ich glaube, wir kennen das alle, sobald wir einen Gedanken fassen, der uns dann weiß machen möchte, wenn ich das nicht schaffe, dann ist alles andere ohne Wert, dann engt uns das ein dann gibt es einen scheinbar unauflöslichen inneren Heiligenschein, der uns selber einengt und der auch manchmal andere ganz schnell verurteilt, zu sagen, guck mal, der hat das fürs neue Jahr noch gar nicht begriffen. Das ist es nicht, was unser Leben mit Sinn und Freude erfüllt, sondern ganz oft sind es Pläne, Ansprüche, die auch von außen an uns herangetragen werden, die uns unseren Alltag immer mehr einengen und manchmal sogar unsere Auszeiten vom Alltag. Genau davon weiß Paulus, der Verfasser unseres Bibeltextes, heute Morgen mehr als ein einziges Lied zu singen. Wenn er seine von großer Selbstgerechtigkeit, von riesigen Ansprüchen an sich selbst geprägten Kopfschmerzerfahrungen in folgende Worte fasst. Wir können es zum Teil auch mitlesen. Seit ich Christus kenne, Philipperbrief Kapitel 3 schreibt Paulus, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Das ist mir klar geworden gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere an Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Zu ihm will ich gehören. Durch meine Leistung kann ich vor Gott nicht bestehen, selbst wenn ich das Gesetz genau befolge. Was Gott durch Christus für mich getan hat, das zählt. Darauf will ich vertrauen. Um Christi, um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen, die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen, seinen Tod mit ihm sterben. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe, dass ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich schon jetzt zu Jesus Christus gehöre. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand. Aber eins steht fest, ich will alles vergessen, was hinter mir liegt, schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft jage ich diesem Ziel nach, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Gott, wir wollen auf deine Worte hören, die uns herausfordern. Wir wollen uns davon stärken lassen und dir nachfolgen. Hilf uns dabei. Amen. Drastisch, oder? Paulus, Anfang des Jahres, wertlos, Dreck, Gewinn, Siegeskreis. Das sind mal Knallerworte. Wertlos, Dreck, Gewinn, Siegeskreis. Eindrückliche, drastische, fast schon martialische Worte von einem Mann, dem jüdischen Gelehrten der damaligen Zeit. Dessen persönlicher Heiligenschein und seine Selbstgerechtigkeit tatsächlich wie ein schmerzverursachender Ring um den eigenen Kopf gebunden war. Und so fasst er in einer Art Rückblick am Ende seines Lebens oder zumindest gegen Ende seines Lebens. Er sitzt zur Zeit, wo er das schreibt, im Gefängnis und weiß, ich werde hier mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit nicht mehr rauskommen. So fasst er im Grunde sein Loslassen von all dem, was ihm vorher wichtig war und seine neuen Wertmaßstäbe in drastische Worte. Er schreibt, seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für wichtig gehalten habe. Mir ist klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Christus mein Herr ist, ist alles andere nur noch wörtlich im Griechischen Dreck. Auch das Wort gibt es im Griechischen und das auch in der Bibel. Ich weiß nicht, ob es in deinem Leben Dinge gibt, die du im Rückblick als dreckig, schädlich bezeichnen würdest. Ich glaube, doch, das ist so. Bei mir ist es so. Manchmal Dinge, die wie an den Schuhen, wenn man so aus dieser Witterung rauskommt zu Hause, dann hat man diesen ganzen, es ist schöner Lehmboden, aber doch auch Dreck an den Füßen. Man wird es nicht mehr los. Man hat Dinge, die haben sich mit uns auf den Weg gemacht. Ich konnte sie gar nicht abschütteln. Manchmal tritt man sogar in das, was die Hunde machen, hinein und das kriegt man gar nicht weg. Das ist mir kurz nach Weihnachten passiert. Manchmal sind das im, als Bild verstanden, solche Erfahrungen, dass man etwas kaum mehr los wird und das begleitet mich in der neuen Zeit. Vielleicht ein Konflikt, bei dem du im Nachhinein spürst, das wurde doch nicht angesprochen. Oder es wurde einfach so ein Mantel des Schweigens, auch eine Sache, die uns eng über den Kopf geknüpft oder verspannt ist, gebreitet. Eine Verletzung, die uns nicht mehr den Anschein macht, als ob sie noch geheilt werden könnte. Was können wir damit tun? Am Ende wird alles gut, wird manchmal gesagt. Paulus weiß, wieder gut machen, allein dieses Wort, wieder gut machen, lässt sich der Schaden nicht, mit dem wir andere verletzt haben oder uns selbst verletzt haben. Auch die Maßstäbe, die wir selbst an uns setzen, die wir an andere anlegen, die Perspektive, die dennoch eine völlige Änderung möglich macht, einen neuen Maßstab, eine neue Perspektive, von der Paulus hier redet, ist die, die in einem Wort zusammenfassbar ist. Ichtis. Eine Art Zusammenfassung des Glaubensbekenntnisses. Die Konfis werden jetzt stöhnen, weil sie sagen, ach, hätten wir das gewusst, hätten wir das Glaubensbekenntnis gar nicht lernen müssen. Einfach nur Ichtis sagen. Ichtis heißt, Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. Das erste Erkennungszeichen der Christen war auch ein ichtes, ein Fisch. Eben dies zu bekennen, wie wir es gemeinsam gerade getan haben, ich finde das immer ein ganz besonderer Moment, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen. Weil wir wissen, wir sind in der Gemeinschaft mit anderen Christen aufgehoben. Dieses Bekenntnis war für Paulus zu dem Zeitpunkt, als er diese Worte geschrieben hat, keine Selbstverständlichkeit. Für ihn war dieses Bekenntnis zu dem Jesus Christus, Gottes Sohn Retter, ein Eklat, eine Herausforderung, ein Skandal. Für ihn als gesetzestreuen Lehrer, 603 jüdische Gesetze, er hat sie alle gelernt und gelehrt. Er war der allerkorrekteste der jüdischen Lehrer und auch einer der anerkanntesten kam aus dem jüdischen Geschlecht Benjamin, einem Vorzeigegeschlecht, und er hatte eine jüdische Karriere hinter sich die, es sich, die sich gewaschen hatte. Und mit diesem Wissen aber, der immer größeren Schmerzen verursachenden Selbstgerechtigkeit, hatte Paulus sich fast zermartert, hatte immer mehr versucht, die Selbstgerechtigkeit zu leben. Noch mehr Vorsätze, noch mehr Gedanken, noch mehr Ansprüche an den Anderen. Es gipfelte darin, dass ein sogenannter Stephanus, der nicht bereit war, seine Knie zu beugen vor den jüdischen Gelehrten, sondern er nur sagte, ich beuge meine Knie vor Christus, dass dieser Stephanus gesteinigt wurde. Und die Bibel, historisches Dokument, ehrlich ohne Ende, schreibt auch noch, ein gewisser Paulus hatte Gefallen daran. Dieser Paulus steht daneben und weiß ganz genau, Stephanus, du hast doch selber Schuld. Du bist einfach ausgebrochen. All dies bewegt ihn, all dies engt Paulus ein, zermartert ihn, bis ihm eines Tages vor Damaskus Jesus selber begegnet. Ihm, dem er nicht mehr entfliehen kann, mit Worten, die sich in sein Herz brennen. Seine vorher so wichtigen, schmerzhaft erkennten Maßstäbe sind mit einem Mal gar nicht mehr so wichtig. Gott berührt diesen Mann vor Damaskus, stellt alte Maßstäbe auf den Kopf. Auf unserer letztjährigen Jugendfreizeit in Frankreich von Norddeutschland aus 2017 gab es einen besonderen Abend, an dem wir Stationen aufgebaut haben, wo die Teenager verschiedene Gedankenerfahrungen loslassen konnten, die wie Dreck an ihnen kleben würden. Es gab also jede Menge Symbolstationen. Die Möglichkeit zum Beispiel eine Art Urschrei loswerden zu lassen, bei dem der oder diejenige das loslassen konnte, was er oder sie runtergeschluckt hatte. Einfach ein Urschrei. Zum Glück waren nicht viele Nachbarn in der Gegend, französische Prärie, alles wunderbar. Ihr glaubt gar nicht, was es da für Schreie gab. Und es gab Stationen, wo man loslassen konnte, Steine weglegen, Kerze anzünden konnte, wo man für sich selber beten lassen konnte. Diese Gelegenheit, Kraft zu schöpfen und gleichzeitig loszulassen, das, was uns einengt. Für viele Teenager war das eine ganz besondere Erfahrung, auch für uns als Mitarbeiter, mal zum anderen gehen zu dürfen und sagen, kann ich für dich beten. Gibst was, was du sagen möchtest? Das war das eine für die Teenager, dass sie gemerkt haben, sie können alles, was sie bewegt, an Gott abgeben. Aber sobald einzelne der Teilnehmer dies getan hatten, geschah etwas ganz Besonderes, dass der zweite Schritt plötzlich eine fast logische Folge war, dass sie gesagt hatten, mit diesem Gott, der mich liebt, dem ich alles abgeben darf, möchte ich jetzt auch leben in meiner persönlichen Zukunft. Das war jetzt keine Voraussetzung zu sagen, erst loslassen, dann aufbrechen. Aber sie haben gemerkt, wenn ich loslassen kann, habe ich wieder auch Raum für Gott, für Neues, für ihn, der mich füllen kann. Und genau das hat auch Paulus erlebt. Paulus hat das erlebt, wenn er seine Zukunft im Loslassen, Neuen, Aufbrechen so beschreibt. Ich will alles vergessen, was hinter mir liegt. Ich schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft jage ich diesem Ziel nach, dem Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Er hat begriffen, dass die Rettung seines Lebens und auch seiner Zukunft, das wusste Paulus, alles andere als rosig aussehen würde, aber dass die Rettung doch in ihm, in Christus besteht, in ihm, mit dem er neu aufbrechen kann, in dem wir, mit dem wir neu aufbrechen können, wenn wir traurig sind, wenn wir einen Menschen vermissen, wenn wir die heile Welt vermissen, die es einmal gab. Wenn wir das zulassen, dass er, Christus, uns hilft, loszulassen, unsere eigene Selbstgerechtigkeit und wir neu aufbrechen können zu einer Verbindung zu Gott. Und dann werden wir so einem solchen Ziel von Gottes Herrlichkeit nicht mehr nur nachjagen, sondern eine ganz neue Freiheit erfahren. Oder um es mit den Worten von Dietrich Bonhoeffer so zu sagen, Gehorsam folgt blind, aber Freiheit hat offene Augen. Und Ohren Gehorsam folgt blind, aber Freiheit hat offene Augen. Das heißt, unser Blick weitet sich, wenn wir nicht nur rein vom Gehorsamsgedanken herkommen. Der ist die Konsequenz, die Auswirkung unserer Beziehung, sondern wenn wir eine Freiheit erleben in der Verbindung zu Jesus Christus. Oder anders gesagt: Kein weiter Blick ohne sich auf das zu fokussieren, was zählt. Kein Aufbrechen und keine Freiheit ohne dem zu folgen der dich und mich immer neu erwählt. Und kein Aufbrechen, ohne das loszulassen, was dich quält. Brechen wir 2018 neu mit Christus auf. Nicht als Bewunderer, sondern als seine Nachfolger. Amen.